0: Всем привет, на связи Гарант Подбор, и сейчас я в очередной раз докажу, что мы находим не только хорошие автомобили, но и самые горячие новости. Меня зовут Макс, перейдем к важному. Здесь я хочу сказать, что для нашего новостного подкаста очень важна ваша обратная связь, поэтому ставьте лайки и галочки, пишите свои комментарии на любой платформе, где можете нас найти. На этом у меня все, теперь к главному. Предлагаю начать с самой яркой новости прошедшей недели о том, что Volkswagen возвращается в Россию. Начнем по порядку. Компания Volkswagen уверенно лидировала на китайском рынке где-то с 2008 года. Однако последние полтора года это лидерство перехватила китайская марка BUD. И сейчас мы наблюдаем, как ВАК теряет один из ключевых рынков за всю историю. Не может быть! Далее глава компании Оливер Блюме не раз предрекал компанию о том, что пришли тяжелые времена и на одном из онлайн созвонов даже сказал топ-менеджменту о том, что необходимо экономить на всем, чем угодно. По мнению самого Оливера, электромобили его концерна оказались неконкурентоспособными рядом с китайскими аналогами. На фоне всего этого компания Volkswagen заняла второе место среди автопроизводителей по размеру внешнего долга еще в феврале этого года. Так мы вскользь коснулись трех основных проблем концерна. 2023 года. Теперь давайте посмотрим на некоторые из их решений. Для начала давайте вспомним о том, что сделка по продаже завода в Калужской области была завершена в начале лета этого года. Она принесла компании 125 миллионов евро. Миллионы приходят-уходят, не в них счастье. Далее мы уже говорили в нашем прошлом выпуске о совместной работе компании Audi и китайского концерна Saik по производству электромобилей. А понимая, как все нововведения из Ауди хорошо приживаются в массовом сегменте Volkswagen, не мудрено будет увидеть какой-нибудь новый немецко-китайский бренд. А теперь самое главное. 9 августа компания на всех страницах своих соцсетей официальных сообщила о том, что Volkswagen Group продолжает свою работу на территории России и теперь называется AGR Automotive Group. Я процитирую дилерские предприятия брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley. Ламборджини и Дукати продолжают работать для вас, то есть для России. У нас впереди много интересного. Считаю, все это отличной работой топ-менеджмента в реальных кризисных условиях. И да, действительно, у нас впереди еще много интересного. Поэтому так держать и добро пожаловать обратно. фамилия. За семью. С 1 августа Грузия ввела ограничения на поставку американских автомобилей в Россию. Запрет введен в рамках 11 пакета санкций США. Он запрещает экспорт автомобилей с ДВС рабочим объемом более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Напомню, что за первое полугодие в Россию через Грузию попало около 4000 легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов. Их общая стоимость превысила 52 миллиона долларов. Я не знаю, кого они хотят удивить этим одиннадцатым или двадцать первым пакетом санкций. Сейчас почти у каждого производителя средний объем двигателя внутреннего сгорания на гибридных автомобилях или на обычных это 1.5, 1.6, максимум 1,8. Тем более, кроме американских производителей, в нашу страну хотят зайти еще много китайских брендов и брендов из дружественных стран. Твое имя. К тому же с 1 августа начали применять повышенные ставки утилизационного сбора. В целом утиль сбор вырос от 1,7 до 3,7 раза. К примеру, за автомобиль, ввозимый для перепродажи с двигателем от 1 до 2 литров, нужно будет заплатить около 300 тысяч рублей. Мы помним, что ранее эта цифра составляла 178 тысяч рублей 400. А за машину объем двигателя, который составляет от 3 до 3,5 литра, не 260 тысяч рублей, как раньше, а все 970. Неплохо поднялся Э, Довольно неплохо Утиль сбор для электрокаров повышается с 32 тысяч до 360 тысяч рублей Я подчеркиваю, что новые ставки будут применяться только для автомобилей, ввезенных для перепродажи. Физическое лицо, которое привезет машину для себя, может рассчитывать на старые ставки. Но если в течение ближайших трех лет состоится перепродажа, то нужно будет восполнить недостающую разницу. Мне очень нравится, между прочим. Мне кажется, в ближайшем будущем могут появиться специальные туры для покупки автомобиля за границей, потому что наши люди не привыкли так быстро сдаваться. Любопытно, что на фоне повышения утилизационного сбора подорожали и модели, которые собираются на территории нашей страны. Таксидан марки Каи e 5 пересчитал свою стоимость в среднем на 82 тысячи рублей. Базовая версия поднялась в цене с 2 миллионов 35 тысяч рублей до 2 миллионов 115 тысяч рублей. А более дорогая Лакшери Плюс стоит теперь 2 миллиона 160 тысяч рублей ровно, вместо 276 миллиона Следующим, кто объявил о подорожании, был Москвич. Если ранее базовую версию можно было купить за 1 992 тысячи рублей, то сейчас она выросла до 2 220. Завод увеличивает цены на кроссоверы уже второй раз за это лето. Москвич третьей серии со 150-сильным турбодвигателем теперь стоит 2 миллиона 285 вместо 257 тысяч рублей. А версия Comfort почти достигла 2,5 миллионов, хотя раньше стоила 250. Электрическая версия Москвича поднялась аж на 390 тысяч рублей. Сейчас ее можно приобрести до 3 миллионов 950 тысяч рублей. Напиши в комментариях, какие еще варианты предлагает рынок за эту стоимость. На фоне этих новостей таксисты выступили против принудительного перехода на отечественные автомобили. Так, Ассоциация операторов такси предупредила о возможных массовых недовольствах, связанных с новыми требованиями к таксопаркам. Оно будет связано с высокими ценами на автомобили, которые таксистов предполагается обяжут покупать. Неудивительно, ведь цены на них в последнее время выросли на 70 и даже 80%, процентов, аж до 2 миллионов рублей. А более доступных машин с автоматическими коробками передач в нашей стране просто не производят. Таким образом, введение этих требований поставит существование бизнеса многих таксопарков под угрозу. А для всех остальных единственным способом выжить будет вариант резко поднять цены. На самом деле проблема достаточно серьезная. Мы же не хотим, чтобы у нас, как в Турции, таксисты начинали торговаться через сообщение в агрегаторе «Пока ты ждешь свой автомобиль». На случай забастовок таксистов в Москве запустили Такси без водителя за рулем. Стоит отметить, что человек в самоуправляемом автомобиле все же присутствует, но находится на пассажирском сидении. В пространстве автомобиль ориентируется за счет программно-аппаратного комплекса, который позволяет сканировать объекты в радиусе 300 метров вокруг автомобиля. В это же время в Россию привезли партию Иран Хондро Дэна, ведущие свою историю от Peugeot 405. Все они сейчас предлагаются на автору по цене 1 миллион 650 тысяч рублей, без учета возможных скидок. Получается, что дорестайлинговая Lada Vesta стоит чуть дешевле. Не знаю, Том, думаю, дороговато. Думаешь? Однако, как и ВАЗовская модель, Дэна доступна только с 5-ступенчатой механикой. При этом двигатель у нее мощнее 1,7 на 115 лошадиных сил. Но в комплектации этого автомобиля нет важных для России подогревов сидений. Да и подушка безопасности всего одна, а система ESP вообще не предусмотрена но ничего страшного с другой стороны у нее есть круиз климат-контроль камера заднего вида противотуманки литые диски электропривод водительского сидения и полный электропакет мне конечно не совсем понятно зачем на пятиступенчатой механике есть круиз-контроль там и так мало передач а подогрев сидений все-таки лучше добавить Defender от HVL получил название Raptor и гибридный двигатель. Продажи этой новинки в Китае стартуют ближе к концу года, а стоимость составит около 200 тысяч юаней, что на текущий курс примерно 2500 рублей. Силовую установку кроссовера составят из полуторалитрового двигателя мощностью 167 лошадиных сил и 253 ньютон-метра и электродвигателя, мощность которого пока не обозначается. Для Раптора будут предлагаться два варианта батареи с запасом хода 102 и 145 километров, весьма скромно, зато честно. Зато в России уже начали продавать новый Чанган. CS75+. Так, внедорожник в нашей стране будет доступен с единственным 178-сильным турбомотором и передним приводом. Стоимость всего этого добра будет составлять 2 миллиона 750 тысяч рублей. А это всего на 340 тысяч рублей выше дорестайлинговой версии CS75+. Судя по всему, эта модель не покинет рынок и будет продаваться вместе с новинкой. Мне кажется, что продавать дорестайлинговую модель наряду с появлением новой очень правильно. Тем более, что разница у них не такая существенная. Да, это верно. Очень правильное решение. Аудитория официальных сервисов за последние годы сократилась на 7%, а в крупные сервисы технического обслуживания приезжают всего 30% автомобилистов. Ну а если ты не горишь желанием мониторить отзывы на различные гаражные сервисы, переходи по ссылке внизу, наши специалисты помогут подобрать тебе отличный автомобиль. В России готовят законопроект о штрафах до 10 тысяч рублей для пользователей электросамокатов. К примеру, если самокатчик превысил скорость от 5 до 10 км в час, его накажут на 800 рублей, но только в том случае, если его нарушение будет фиксировать инспектор. Штраф 500 рублей полагается при фиксации нарушения на камеру. Превышение от 10 до 15 км в час повлечет штрафы от половиной до 3000 рублей. Наконец, если пользователь превышает разрешенную скорость на 20 километров в час, он получает штраф всего от четырех с половиной до пяти тысяч рублей. Тогда как наказание за вождение в нетрезвом состоянии будет караться штрафом в 10 тысяч рублей. Я знаю, что в Москве уже открыли школу по обучению езды на электросамокате, если не ошибаюсь, от Яндекса. Так вот, было бы логично людям выдавать права на эти электросамокаты в рамках нашей страны, чтобы они боялись потерять права, а не просто заплатить 10 тысяч рублей за пьянку. Но у меня с алкоголем разговор короткий, я его не... ну В России хотят вернуть штрафы за превышение средней скорости движения. Логично, чтобы наказывать водителей за превышение средней скорости, необходимо четко прописать понятие средней скорости в ПДД. Именно этим и занялся Минтранс в первую очередь. Кроме того, в ПДД пропишут обязанности водителя не превышать как мгновенной, так и средней скорости движения. Если честно, мне не совсем понятно определение средней скорости движения. Я помню, что в голубом квадратике обозначалась рекомендованная скорость. Наверное, какое-то похожее обозначение появится в ближайшее время и для средней скорости. Поживем, увидим. АвтоВАЗ бесплатно отдал запчасти с завода Nissan студентам в Санкт-Петербурге. Их будут использовать в высших и средних специальных заведениях. Общая стоимость переданных компонентов 15 миллионов рублей. В пособие превратят двигатели, коробки передач и раздатки, а также дифференциалы, рулевые колонки и ряд других компонентов, которые остались на заводе Также утверждается, что на вторичном рынке они не были востребованы Здесь можно сказать, что легко пришли, легко ушли А кроссовер Джилли Кулрей сохранил прежние цены на белорусском рынке даже после превращения в Belg X50. Оно и понятно, ведь этот автомобиль ничем не отличается от китайского оригинала, однако есть все-таки маленькое точечное отличие. Единственное новшество в моторном отсеке это аккумулятор российского происхождения. Я русский, вот только не надо гнать. Я думаю, это может быть связано с тем, что российская аккумуляторная батарея предназначена для более сложных температурных режимов. А тем временем московские камеры научились штрафовать мотоциклистов без шлема. Сумма штрафа в этом случае будет равняться 1000 рублей. Причем она касается как водителя, который управляет транспортным средством, так и пассажира, который будет сидеть позади него. Обрабатывать эти штрафы будут камеры, оснащенные нейросетью. Вот так будущее неожиданно наступило. В прошлом выпуске Гарант Подкаста я рассказывал о том, что чиновники пересядут на отечественные автомобили. Так вот, 70% россиян поддерживают идею пересадить чиновников на российские автомобили. Они также отметили, что в нашей стране способны собирать хорошие, достойные автомобили. Те, кто высказались против, считают, что российская автомобильная промышленность должна работать так, чтобы люди выбирали сами ее продукцию. Навязывание чиновникам отечественных автомобилей они сравнивают с наказанием. Ну а сами депутаты уже с сентября планируют пересаживаться на наши москвичи «Лада» и «Аурус». Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, он сам ездит на «Аурисе» а в нерабочее время на кроссовере «Москвич-3». Кроме того, в будущем планируется пополнить депутатский гараж и «Волгами». Сборка автомобилей под возрожденной советской маркой должна начаться в скором времени. С детства я помню, как автомобили «Волга» называли советским «Мерседесом». Сейчас, после успешного бейдж-инжиниринга и возрождения марки, я думаю, что это будет не только на словах, но и на деле, ну и в рублях. Говоря про китайских партнеров, нельзя не отметить, что джак s С3» Заменят в России более дорогим компактным кроссовером. По данным сайта Китайские Автомобили, уже в этом месяце в салонах появится новый JS3, также известный под названием S3 Pro. Будет стоить от 1 миллиона 750 тысяч рублей, тогда как за S3 сейчас просят от 1 миллиона 400. Переднеприводный кроссовер будет предлагать с двигателем 1.6 и отдачей 109 лошадиных сил который можно совмещать с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором. Во втором случае цена будет достигать 1 миллиона 830 тысяч рублей. Мне кажется, что марку Jack было бы логично использовать только для производства нашего отечественного автомобиля Москвич. Тем временем марки Черри и Huawei придумали новый бренд Люксид, не путать с эксидом, показали первую модель EH3. Так как в концерне Geely уже есть марка Exit, название Luxit должно подчеркнуть более люксовый статус этого бренда. Официальную премьеру модели обещают провести уже в третьем квартале этого года. Скорее всего, публичный дебют состоится на августовском моторшоу в Чэнду. Китайские СМИ предполагают, что стартовая цена начнется от 200 тысяч юаней, что на наши 2 миллиона 640 тысяч рублей. Это делает автоматический модель первую модель Luxit дешевле, чем Tesla Model 3. Как тебе такое, Илон Маск? В конце хотелось бы добавить, что каждый понедельник мы готовы вас радовать новыми новостями из автомобильного мира. Для этого подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш YouTube-канал или слушайте наш подкаст на любой из удобных стриминговых платформ. Всем пока, точнее до скорого.